0: Je me demande si certains hommes sont encore en lien avec leur humanité. Quand je regarde autour de moi, je ne comprends plus ce qui se passe. J'ai l'impression de vivre dans ce monde, mais de ne pas en faire partie. Un sage a dit un jour, « Quand le monde autour de nous ne nous plaît plus, nous agace, nous indigne, alors c'est qu'il est grand temps d'en créer un nouveau. Je vois un monde déconnecté du sacré, déconnecté du divin, déconnecté du vivant. Alors à toi, être spirituel qui m'écoute, qui se cache par peur d'être pris pour un fou, par peur d'être jugé, d'être rejeté. À toi, l'être spirituel qui croit encore à la puissance de l'amour, à l'harmonie, à la compassion, au divin. Il est temps, aujourd'hui, que tu sortes de l'ombre pour irradier le monde des ténèbres de ta lumière. Si tu entends ces mots, c'est que ton Père Céleste, ton Créateur, a un message pour toi. Il est temps que tous les guerriers de lumière s'élèvent, se montrent au grand jour pour diffuser l'amour dont le monde a besoin. Alors toi, sors de ta tanière, déploie tes ailes, commence autour de toi, propage l'amour là où certains diffusent la haine, regarde avec compassion là où certains critiquent et rabaissent Et rappelle-toi que nous venons tous du même endroit. Nous sommes tous faits d'eau et de terre et à un moment, nous redeviendrons tous poussière. Bienvenue à toi dans l'épisode 27. Aujourd'hui c'est un épisode spécial, ça fait un an que Pluriel a commencé cette aventure où je vous délivre mes pensées, mes ressentis, où je transmets mes enseignements, du moins c'est ce que j'essaie de faire, de diffuser de l'amour, des connaissances, des apprentissages à toutes les personnes qui m'écoutent. Donc c'est un épisode où en le commençant je n'étais pas du tout émue, et en me connectant au message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, j'ai l'impression que mon âme pleure. Pas par tristesse, par compassion. Pour cette humanité qui, qui se perd autour de nous. C'était pas ce dont j'avais prévu de vous parler, mais c'est ce qui vient. Alors je le dépose là, dans cet espace. Je pense que c'est nécessaire de partager notre ressenti, nos émotions. Cette semaine, j'ai beaucoup pensé à ça avec l'anniversaire de Pluriel. J'ai travaillé sur ma vision, la vision que j'avais pour ma propre vie et pour les sociétés que je gère et avec lesquelles je travaille. Et je me suis rendu compte que ce projet Pluriel m'avait amené énormément de choses en termes de partage, en termes d'élévation de conscience, en termes de transmission. L'actualité m'a aussi... Euh, repositionner dans ce contexte, dans cette vision où je me suis demandé comment j'avais envie de continuer à transmettre. Bien sûr, le podcast va continuer, mais je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui m'appelle, quelque chose de plus. J'ai envie de créer un espace sacré, un espace de bienveillance, d'amour, de compassion, où on va pouvoir s'élever en conscience ensemble et où on va pouvoir interagir, où vous allez pouvoir aussi... Vous connectez avec moi d'une manière beaucoup plus privilégiée parce que avec le podcast, même si ça crée un lien, on est en différé. Et ce qui m'est venu, c'est de créer un cercle, un cercle d'élévation, un cercle d'élévation de conscience. On va parler de certaines thématiques qui ont à voir avec le leadership personnel et la spiritualité. Donc ce premier espace sacré, je l'ouvre le 27 novembre. Le 27 novembre, on va parler d'empuissancement, de comment on gère la confusion émotionnelle et les relations toxiques. Comment on retrouve bah, sa puissance personnelle dans tout ça quand on a l'impression d'avoir euh, tellement d'émotions qui nous submergent et en même temps un entourage qui n'est pas forcément bienveillant ou, ou même des membres de notre famille avec qui on entretient des liens toxiques. Comment on fait quand euh, on a l'impression de vivre ce qu'ils vivent et que leur chaos devient notre chaos. On parlera de tout ça pendant ce cercle. Je vais vous proposer aussi des exercices et des expériences énergétiques et somatiques pour travailler sur le leadership, le regard des autres et les relations qu'on a avec les autres et nous-mêmes. Un beau programme pendant une heure et demie en ligne. Un cercle qui est complètement gratuit. C'est vraiment un espace sacré que j'ai envie de créer avec les personnes qui me suivent, les personnes qui suivent ce podcast et surtout les personnes qui font partie de la communauté âme de leader. Âme de leader, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma plateforme de transmission en ligne pour vous aider à être le leader de votre propre vie. On travaille concrètement, on travaille sur des choses qui sont très pragmatiques et à la fois sur des choses qui sont très spirituelles avec des audios d'hypnose, de prière et des exercices pratiques. Et J'ai eu envie de créer cette communauté et ce cercle pour entrer dans une relation qui est beaucoup plus intime avec vous, et surtout pour pouvoir échanger en direct. Donc c'est un appel. Pour ceux qui veulent rejoindre la communauté âme de leader, c'est le moment. J'ai créé une offre anniversaire pour les un an de pluriel. L'adhésion est à moins 50%. Pour la somme de 60 euros, vous faites partie de la communauté. Vous avez accès à l'espace âme de leader. Et en plus, vous allez pouvoir participer au premier cercle d'élévation et au suivant, et tout ça gratuitement. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cercle qui est intimiste, un cercle de bienveillance avec des personnes qui sont engagées dans cette démarche. Si c'est quelque chose qui résonne pour votre cœur, rejoignez-nous. Le premier cercle, le 27 novembre, et pendant deux semaines, vous pouvez nous rejoindre avec cette promotion de moins 50%. Après les deux semaines, ça sera toujours possible, sauf que ça repartira au tarif initial. Voilà ce qui m'est venu de ma vision et de comment j'ai envie de de transmettre dans le futur, dans des espaces qui sont plus intimistes, avec des gens qui sont plus conscients, plus engagés, afin qu'on s'élève ensemble, qu'on partage ensemble et qu'on puisse se retrouver dans un espace sacré. Maintenant, commençons le 27e épisode sur les hypersensibles spirituels. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité, et qui ont envie d'embrasser les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel. pluriel, 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 pluriel. J'ai envie de commencer cet épisode par une citation d'un livre qui s'appelle « Le pouvoir des hypersensibles spirituels » de Géraldine Prévot-Gigant, qui est psychopraticienne et auteure. Ce passage dit « Dans ce monde encore brutal, la sensibilité des éveillés peut apporter à la communauté planétaire sa part d'humanité perdue. » Ce livre, je vais vous le mettre en note de podcast, il est sur les hypersensibles spirituels, mais il est surtout sur les êtres éveillés. L'auteur part d'un constat qui est que le monde actuel est en train de se perdre dans cette matérialité qu'il a érigée en maître, en Dieu. Cette quête de pouvoir, de performance, cette quête de territoire qui prend le pas sur tout, sur l'amour, sur les émotions et même sur ce qu'il y a de plus profond en nous, notre âme, notre humanité. Alors je vous apprends rien, si vous écoutez mon podcast, c'est que vous êtes sûrement un être éveillé. Beaucoup de prophéties, de médiums, de livres parle de ce nouveau monde qui arrive et de cette période de transition dans laquelle nous sommes rentrés il y a quelques années. Une période de transition où l'homme qui est complètement déconnecté du vivant, du sacré, du divin, cette période qui est décrite euh, durait entre 25 et 30 ans, et on est bien dedans. Il semblerait que ce soit une étape obligée pour euh, retourner à plus de sagesse et arriver à un état de conscience beaucoup plus élevé. Comment on en est arrivé là, je ne sais absolument pas. Comment l'homme a pu se déconnecter autant de ce qui est essentiel. Et on le voit, il y a des extrêmes partout. Il y a des extrêmes religieux, et puis il y a une perte des valeurs, des valeurs de la famille, des valeurs de l'amour, et au détriment, on va prendre d'autres valeurs comme des maîtres, comme l'argent, comme je le disais, la matérialité. Et dans tout ce chaos planétaire, il y a des êtres qui commencent à émerger, qui sont là depuis bien longtemps, qui sont des êtres plus éveillés ce sont les hypersensibles spirituels, mais pas que. Alors comme suite à l'épisode de la semaine dernière, on avait parlé des hypersensibles, aujourd'hui j'avais justement envie de vous parler des hypersensibles spirituels, qui est un terme inventé par euh, Géraldine Prévost-Gigant. Je, je vous recommande euh, son ouvrage qui est très accessible si vous voulez en savoir plus. Et la question qui va vous venir naturellement, c'est est-ce que quand on est hypersensible, on est forcément un hypersensible spirituel Eh bien non. Au-delà de l'hypersensibilité qui, comme on l'a vu dans, dans le dernier épisode, est caractérisée par une intensité émotionnelle face aux stimuli internes et externes, une rapidité dans la réception des informations, et aussi beaucoup d'informations qui arrivent très vite par tous les canaux, une pensée en arborescence avec un sentiment de cacophonie intérieure, d'être submergé par ses émotions, une tendance aussi à la surinterprétation, à une amplification des émotions, une hyperacousie, une hyperosmie, une hyperempathie, une hypervigilance. Donc ça, c'est vraiment l'hypersensibilité, on va dire, de base. À côté de ça, il y a des êtres qui sont hypersensibles et qui sont connectés à cette dimension invisible, qui vont au-delà de cette hypersensibilité de base. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de parler de ces personnes que décrit cet auteur, parce que je reconnais déjà beaucoup mes clients, qui en grande partie, je pense, sont des hypersensibles spirituels, plus que des hypersensibles. Et pourquoi j'avais envie d'en parler Parce que je pense que... C'est important que les hypersensibles spirituels sachent qu'ils ne sont pas seuls. Qu'il y a d'autres personnes autour d'elles qui ont les mêmes problématiques, la même perception du monde, le même rapport à elles-mêmes et qu'elles n'ont plus à se cacher, qu'elles sont une force pour l'évolution de l'humanité. Peut-être qu'elles sont venues guider justement vers ce nouveau monde en étant complètement connectées à cette sensibilité. Et dans mon travail au quotidien, il n'y a rien, je pense, qui me connecte plus à ma mission que d'accompagner des hypersensibles spirituels. Quand je suis face à des hypersensibles spirituels, parce que j'ai une forme d'hypersensibilité, même si je ne me considère pas comme, comme hypersensible, mais je comprends à leur contact, en les accompagnant tous les jours, je comprends pourquoi je suis née hyper ancrée, hyper enracinée. Parce qu'une de mes missions, c'est d'accompagner les hypersensibles qui n'ont pas forcément cet ancrage et qui n'ont pas forcément cette facilité à se reconnecter à la matière et à faire le tri dans leurs émotions, dans leurs pensées et dans tout ce qu'ils perçoivent. Et j'ai l'impression d'être un pont entre ce monde de l'invisible et le monde de la matérialité et de faire le lien entre les deux. Quand je vous dis ça, j'ai l'impression que mon âme vibre j'ai l'impression que mon cœur s'ouvre, qu'il y a quelque chose de de très juste qui se passe dans ce que je suis venu faire ici sur Terre et dans ce pourquoi j'accompagne euh, tous les jours euh, ce type de profil. Souvent les hypersensibles spirituels sont ce qu'on appelle des travailleurs de lumière et c'est pour ça finalement que je les rencontre parce que dans leur parcours de reconversion et d'alignement ils se rendent compte qu'ils ont envie à travers leur métier de propager de la lumière, d'accompagner les autres, euh, quelle que soit leur spécialité vers leur lumière intérieure, vers leur part divine, en se connectant à quelque chose de plus grand qu'eux et en contribuant à faire euh, du monde un monde meilleur. Donc certains les appellent les « light workers ». Donc si vous vous reconnaissez, c'est que au quotidien, vous avez envie de semer voilà, ces graines de lumière, d'espoir, de conscience qui vont permettre à l'humanité de ressortir encore plus forte et de déployer une nouvelle version de l'humanité. Vous êtes engagé dans ce processus pour rendre le monde meilleur. Et comme ça, on a l'impression que c'est utopique. Mais finalement, c'est la somme de toutes ces intentions, toutes ces consciences éveillées qui vont permettre au monde d'être beaucoup plus lumineux et qui vont permettre aussi aux ténèbres de reculer. Car ne vous trompez pas, aujourd'hui, les ténèbres sont bien là, autour de nous. Et ça fait partie, je pense, de notre chemin d'âme, d'être conscient de ça, qu'il y a vraiment deux mondes et que la lumière et l'ombre font partie du même monde. Un monde où chacun essaie de trouver sa place et en exploitant, on va dire, ses meilleures ressources dans ce terrain de jeu qui est la vie, qui est l'incarnation. Alors, quelles sont les caractéristiques des hypersensibles spirituels Il y en a des tas, et c'est pour ça que je vous renvoie encore au livre « Le pouvoir des hypersensibles spirituels » de Géraldine prévost Gigant. mais je veux vous en parler de, de quelques-uns qui m'ont interpellé par rapport aux personnes que je côtoie et par rapport aux personnes que j'accompagne. Déjà, l'hypersensible spirituel est un hyper intuitif, hyper empathique, hyper émotif. Il a souvent des rêves prémonitoires. Il peut avoir des dons de clairvoyance, qu'il refoule d'ailleurs. Il peut aussi avoir des flashs du passé sur un lieu. Il souffre de l'état actuel, de la société, de son environnement. Et ça, c'est vraiment très, très fréquent chez les personnes que j'accompagne. C'est un hyper cognitif, un hyper sensitif. Il fuit la violence. C'est aussi quelqu'un qui se protège en s'auto-censurant face à l'accès de toute la surmédiatisation des conflits qu'il peut avoir, surtout avec une période comme celle-ci. C'est aussi quelqu'un qui va vivre fréquemment des synchronicités dans sa vie, qui va vivre des miracles, qui va avoir aussi tendance à aimer les gens plus que de raison, à avoir envie de les sauver. Et c'est surtout quelqu'un qui a conscience qu'il a une destinée. Voilà quelques indices qui peuvent vous laisser penser que vous êtes un hypersensible spirituel. Déjà, pour se reconnaître en tant qu'hypersensible spirituel, eh bien je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière où il y a pas mal de caractéristiques de l'hypersensible. Et en plus de ça, l'hypersensible spirituel est conscient qu'il a envie d'aller au-delà de cette matérialité. Il est connecté à ses sens, il est connecté au sensible, mais il sait qu'il est connecté à quelque chose de plus grand que lui. Quelque chose qui va le connecter aux autres aux émotions des autres. Il va pouvoir ressentir dans son corps l'émotion de personnes qui sont à côté de lui. Les ressentir comme si c'était lui qui les ressentait dans son corps. Il va pouvoir se connecter aux gens dans ses rêves. Et donc les hypersensibles, ça va être des personnes qui, qui ont une démarche spirituelle, une démarche de quête de sens. Ça va être des êtres qui vont être beaucoup plus conscients, qui vont être des précurseurs de leur époque, avec un niveau de conscience beaucoup plus avancé. Et là, vous comprenez tout de suite qu'ils sont venus faire quelque chose ici sur Terre. Ils sont venus guider, ouvrir vers ce nouveau monde qui arrive prochainement, vers la prochaine étape de l'humanité. Peut-être même que les hypersensibles spirituels sont le futur de l'humanité. Une humanité qui va être beaucoup plus consciente, qui va respecter la vie, qui va respecter l'humain, qui va abandonner cette quête de domination, de performance. Et comme je vous disais, il y, y a plusieurs signes qui peuvent vous montrer que vous êtes un hypersensible spirituel. Peut-être que vous pouvez ressentir l'état émotionnel des personnes qui sont à côté de vous. Ou peut-être que vous pouvez capter leurs pensées sans savoir trop comment ça se passe. Peut-être même que vous avez des rêves prémonitoires, que vous avez des informations qui arrivent dans vos rêves avec des réponses sur des questionnements que vous avez. Peut-être que vous vous sentez connecté particulièrement à la nature, à tous les éléments, même aux animaux. Et Peut-être même que si vous m'écoutez, vous êtes médium. Donc vous êtes hypersensible et ça passe un peu par tous vos canaux. Vous captez des informations du monde de l'invisible. Alors dans ces caractéristiques, vous pouvez vous reconnaître euh, sur plusieurs d'entre elles ou sur toutes. À vous de voir ce qui semble juste pour vous. Il n'y a pas d'étiquette encore une fois. L'idée de cet épisode, c'est vraiment de vous donner des informations qui vont vous amener à vous renseigner, à aller lire, à écouter d'autres podcasts, à écouter des reportages à découvrir des ouvrages qui vont vous donner des informations pour mieux comprendre votre fonctionnement que vous traversez au quotidien et tout simplement mettre en place des choses qui vont permettre de respecter cette sensibilité que vous avez et cette spiritualité que vous avez. Tous les jours, dans les entrepreneurs que j'accompagne, les entrepreneurs spirituels, mais aussi les entrepreneurs spirituels en devenir, toutes ces personnes qui avaient des métiers hyper pragmatiques, hyper rationnels, des banquiers des ingénieurs, des avocats, des juristes, des experts comptables. <rire> Là, je vous cite, des vrais exemples sont des personnes que j'accompagne et qui sentent que toute leur vie, elles ont été dans cette rationalité débordante, mais finalement que quelque chose, une lumière était au fond d'elles. Elles avaient envie d'exploiter cette lumière, mais elles avaient tellement peur d'être jugées, de paraître comme des personnes irrationnelles, folles. Elles ont pu évoluer dans des familles qui étaient complètement... Agnostique, des familles qui n'étaient pas du tout connectées aux sensibles, qui n'acceptaient pas ce genre de croyances. La plupart d'entre elles évoluent dans soit des multinationales, voilà, avec des open space où on parle anglais toute la journée, où on est dans les chiffres, dans la rationalité, dans la matérialité. Et de ce fait, ne s'autorisent pas du tout à parler de leur clairvoyance, des rêves qu'elles font, de cette hypersensibilité, hyper empathie qu'elles ont avec les gens, qui sont autour d'elles en open space, de cette cacophonie intérieure qui arrive quand elles sont au contact de tous leurs collègues. Elles ne s'autorisent pas à dire qu'elles ont une connexion particulière avec les animaux, avec la nature, qu'elles voient des choses, des couleurs, qu'elles voient des auras. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler pour que, pour que toutes ces personnes qui m'écoutent ne se sentent pas seules. Et je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, moi, ma mission, ma vocation je la sens ici. Et je ne l'avais pas du tout compris au début. Je n'avais pas compris que ma mission, c'était de faire le lien entre ces deux mondes, d'aller éclairer le chemin de ces personnes pragmatiques, rationnelles, qui évoluent dans des environnements qui sont très denses, et qui ne laisse pas de place à la sensibilité. Et je dis souvent à mes clients, mais j'ai envie de faire un, une espèce de, de, de colloque, de, de, de réunion, en fait, de tous ces ingénieurs, ces avocats, ces banquiers, ces assureurs, ces, voilà, ces chefs de projet que j'accompagne, pour leur dire, mais vous n'êtes pas seul, on est plein, en fait, en France. Et je sais que si, si vous écoutez cette, cet épisode et que vous m'entendez, vous allez me dire, mais. En fait, mais de quoi elle parle Moi, je me sens concernée, mais je ne vois personne autour de moi. Mais moi, je vous assure qu'en vous accompagnant, je vois ce lien dans toutes ces villes, de toutes ces personnes, toutes ces femmes particulièrement, qui ont cette connexion au sensible, qui se taisent, qui n'osent pas développer leur intuition, qui n'osent pas se connecter à ça, qui n'osent pas soit transformer leur pratique, leur métier, en acceptant totalement qui elles sont, c'est-à-dire des êtres, sensibles, des hypersensibles spirituels ou des êtres euh, évolués dans leur conscience. Parce que je pense qu'on peut être évolué dans sa conscience euh, et pas forcément être hypersensible. Donc euh, j'avais envie de vous parler de, de tout ça aujourd'hui, de, de toutes ces personnes qui ont cette extrasensibilité et qui se taisent. Vous n'êtes pas seul. Alors concrètement, cette intelligence spirituelle, cette intelligence intuitive qui nous connecte au sensible, qui nous connecte à quelque chose qui est autour de nous mais qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on fait pour la développer Comment on sait qu'on est un hypersensible spirituel Comme je vous l'ai dit, déjà, il faut déjà comprendre son fonctionnement en tant qu'hypersensible. Et puis, après, on peut se poser certaines questions que je vais vous poser aujourd'hui. Sur une échelle de 0 à 10... Êtes-vous à l'écoute de votre monde intérieur Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous Est-ce que vous êtes complètement dans le déni de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, de ce monde intérieur qui existe et qui est très riche La deuxième chose que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous êtes à l'écoute de votre intuition Qu'est-ce que ça veut dire le mot intuition pour vous Est-ce que l'intuition a une place dans votre vie, dans vos prises de décision, dans vos relations avec les autres Qu'est-ce que vous diriez de 0 à 10 Fermez les yeux et posez-vous honnêtement la question. La troisième chose que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que vous laissez de la place à l'inspiration dans votre vie La personne inspirée est attentive aux images qui traversent son esprit. Elle va en prendre conscience. Est-ce que l'inspiration elle est disponible tout le temps, à tout moment Lorsque vous cuisinez, lorsque vous marchez, elle va dépendre de ce que vous observez de votre état intérieur Lorsque vous regardez un film, lorsque vous écoutez de la musique, est-ce que vous laissez de la place à votre inspiration La quatrième chose que vous pouvez vous demander, c'est quelle est la place des synchronicités et des coïncidences dans votre vie Parce que l'hypersensible spirituel et même l'être spirituel que vous pouvez être est un être qui est attentif et qui va ouvrir plus de connexions au monde de l'invisible. Et vous savez que la frontière est très poreuse. Il y a des signes dans notre monde matériel de ce monde invisible, qui nous envoient des informations tout le temps, qu'on capte, qu'on décode, ou peut-être pas. Alors posez-vous aujourd'hui la question, quelle est la place des signes et des synchronicités dans votre vie La cinquième question que vous pouvez vous poser, c'est celle des rêves. Quelle est la place des rêves dans votre vie Est-ce que vous faites attention à vos rêves Est-ce que vous vous censurez Est-ce que vous vous rappelez de vos rêves D'ailleurs, je ferai un épisode spécifique sur les rêves. Si vous ne vous rappelez jamais de vos rêves, c'est que vous avez un surmoi qui est très fort. Vous vous auto -censurez. Vous n'avez pas envie d'avoir accès aux informations que vont venir vous apporter tous les rêves de manière symbolique ou de manière beaucoup plus claire. Donc ne négligez pas vos rêves. Posez-vous la question. Quelle est la place que j'ai envie de donner aux rêves dans ma vie Rien n'est fait, rien n'est figé. Vous savez que par une simple intention, vous pouvez tout débloquer. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas connecté à vos rêves et vous n'avez pas l'impression de, de vous rappeler de vos rêves, de recevoir des informations, avant de dormir, demandez à recevoir des informations, demandez à vous rappeler de vos rêves aussi, et vous verrez que tout peut changer en un instant. Et puis, vous pouvez vous poser la question des ressentis. Est-ce que vous êtes en contact avec vos ressentis, avec votre corps Est-ce que vous êtes à l'écoute des frissons que vous pouvez avoir, de tout ce qui est kinesthésique, de toutes ces sensations que vous avez au contact des gens, des lieux, voilà, des personnes, des objets aussi Le ressenti, c'est ce qui vous fait dire « je le sens » ou « je ne le sens pas ». Alors, pour un hypersensible, on va dire que c'est un langage courant. Mais pour d'autres personnes qui sont, on va dire, plus rationnelles, de prime abord veut dire « je le sens ou je le sens pas », des fois, elle n'ose même pas le communiquer, elle n'ose même pas se le dire, elle n'ose même pas le dire à haute voix. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est la question du sens, de donner un sens aux événements, à votre vie, de trouver un sens à votre chemin de vie. Si vous êtes un hypersensible spirituel, c'est quelque chose d'important pour vous. Le sens va donner une direction à votre chemin de vie, et c'est ce qui fait que vous n'allez pas errer sans but. Tous les points que je viens de vous donner sont des points qui vont vous permettre de développer votre intelligence intuitive et spirituelle. Si vous êtes dans cette démarche de, de quête de sens, de mettre plus de sens dans votre vie, de développer votre spiritualité au sens de « Ok, qu'est-ce que je suis venu faire ici sur Terre ?»« Comment je suis venu contribuer à l'évolution du connectif, à l'évolution de l'humanité ?» Eh bien, toutes ces questions vous permettront de nourrir cette démarche. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise spiritualité, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise pratique, c'est à vous de voir euh, comment vous connectez à votre âme. Et un des points qui est très important pour les hypersensibles spirituels, de ce que j'ai pu voir de, de, des personnes que j'accompagne, c'est qu'elles sont très sensibles à la notion de l'âme. Qu'est-ce qui est, qu est venu faire leur âme ici La question du sens, de... Comment leur âme va grandir en conscience Quels sont les enseignements qu'elles vont avoir dans cette vie et qui vont lui permettre de, de contribuer à tout ça pluriel, 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 pluriel. Et dans le livre de Géraldine, « Le pouvoir des hypersensibles spirituels », elle en parle très bien, et elle parle de, des dix étapes de l'éveil spirituel de l'hypersensible. Donc comment on passe de l'état d'hypersensibilité de, de, à l'hypersensibilité spirituelle elle dit que la première chose, c'est de prendre conscience de son hypersensibilité. Puis, de bien se connaître, la connaissance de soi. C'est ce dont je vous parlais la semaine dernière. Comprendre son fonctionnement. Ne pas lutter contre sa nature, mais plutôt faire des choix de vie qui embrassent cette hypersensibilité, cette hypersensorialité. La troisième chose, c'est de sortir, de choisir son entourage. Et ça, je ne cesse de vous en parler, choisir son entourage. C'est vrai pour les hypersensibles spirituels, mais c'est vrai pour tout le monde. Le fait d'être hypersensible, ça ouvre parfois des portes, on va dire le chemin, à des rencontres qui sont hasardeuses, parce qu'on a un grand cœur, parce qu'on a une hyper empathie, parce qu'on ne voit pas le mal, mais finalement, les personnes qui sont toxiques, les pervers autour de nous, peuvent le sentir. Donc choisir son entourage. Ensuite c'est prendre conscience de son unicité. Comme je vous disais la semaine dernière, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, c'est plutôt une force quand on apprend à l'appréhender et quand on fait des choix de vie qui vont avec cette spécificité. Et ça nous permet d'arriver à la cinquième étape qui est rayonner. Comment on va rayonner cette lumière autour de nous afin d'irradier le monde de notre lumière. Vous allez me dire, mais ça, c'est pas réservé aux hypersensibles. Ça fait partie de l'éveil spirituel de chacun. Une autre étape, c'est de développer justement cette spiritualité, avec les questions que je vous ai posées juste avant, qui vont vous permettre de nourrir cette quête de sens. Et toujours dans ce livre, elle parle des trois dernières étapes pour arriver à un éveil spirituel quand on est hypersensible. Et j'avais envie d'en de, parler un peu plus. Une des dernières étapes, c'est l'initiation c'est d'accepter qu'on a un fonctionnement cyclique et qu'il va se passer des choses dans notre vie. On va succéder la lumière et l'ombre, qu'on va vivre des choses qui vont être dures émotionnellement qu'on va devoir avoir des pertes des déceptions, des deuils des périodes de transition mais que toutes ces périodes vont nous permettre de nous transformer, vont être des opportunités pour grandir en conscience et ce sont des étapes initiatiques. Est-ce que vous avez Aujourd'hui, l'impression d'être dans ces étapes initiatiques. C'est important d'en parler, cette initiation, parce que quand il se passe énormément de choses qui sont denses au niveau émotionnel dans notre vie, on peut se dire « mais en fait, là j'ai l'impression d'être ensorcelé, j'ai l'impression qu'on me veut du mal, j'ai l'impression que le monde est contre moi ». Non, vous êtes peut-être dans cette étape, l'étape de l'initiation qui fait qu'on va sortir de la matérialité, on va sortir du consumérisme, on va sortir de, de la surface, on va rentrer dans beaucoup plus de profondeur. Et pour ça, notre chakra du cœur a besoin de s'ouvrir. Et la meilleure manière d'ouvrir son chakra du cœur, ce n'est pas quand tout le monde s'aime autour de nous, c'est justement quand c'est le chaos, quand on vit des épreuves qui sont difficiles, mais qu'on choisit de rester dans la lumière. Ce sont des épreuves initiatiques. Après cette initiation, il y a l'étape de la transcendance. Transcender, c'est le fait d'aller vraiment au-delà, de dépasser tout ce qu'on a pu vivre spirituellement, pour se dire « Ok, je me connais à un autre monde qui est à l'intérieur de moi, et pas juste à un monde qui est à l'extérieur. J'ai conscience que ma pensée est créatrice, et la physique quantique nous l'a prouvé. Il n'y a pas de monde qui existe sans son observateur. Quand l'observateur, donc nous, on va modifier notre état de conscience, le monde qui est autour de nous va changer. En changeant notre état de conscience, on va modifier la perception de la réalité qui est autour de nous et ça va avoir un impact sur la matière. Et cette étape, c'est la transcendance. C'est un peu l'étape dont, euh, on va dire, toutes les personnes euh, qui font du développement personnel, spirituel parlent. Mais avant ça, comme je dis, il y a plein d'autres étapes. Là, on est vraiment dans les dernières étapes. Et donc, l'hypersensible spirituel qui a été initié par son chemin de vie, par, sa, par ses expériences, et qui commence à passer cette étape de la transcendance, va vivre beaucoup d'épisodes de sa vie en les observant voilà, de l'extérieur. Il va prendre beaucoup plus de recul. Il va sortir de cette dualité « c'est bien, c'est mal, c'est malheureux, c'est heureux ». Il comprend que c'est l'état de conscience de l'observateur qui compte et qui va avoir un impact sur la matière. Et il va commencer à trouver Vraiment le sens caché de ce qu'il est en train de vivre, de ce qui est enseigné par son expérience de vie. Et l'étape ultime où tout le monde a envie de, de se balader, c'est l'élimination. Enfin, tout le monde, je ne sais pas. Mais oui, cette étape des mystique où on va à la fois rencontrer sa part de lumière, sa part de divin, mais également être complètement connecté au divin. À l'intérieur, à l'extérieur, au divin, autour de nous. À ce niveau-là, L'être spirituel qui vit cette illumination, et particulièrement l'hypersensible spirituel, a une capacité à voir, à comprendre des choses qui sont cachées par les autres, qui sont cachées dans l'invisible. À ce niveau-là d'illumination, l'hypersensible spirituel est capable de comprendre voilà, que tout est interconnecté, que tout est énergie, que tout est résonance, que tout est lumière. C'est un état de sagesse, c'est un état où il peut encore être troublé par... Euh, voilà, par des, des expériences, des éveils énergétiques qui sont puissants, mais qui va vraiment garder les pieds sur terre. Il va trouver cet équilibre entre le ciel et la terre, entre le dedans et le dehors, entre sa conscience et le monde extérieur, afin de pouvoir continuer à accomplir sa mission, c'est-à-dire propager la lumière de l'harmonie autour de lui. Mon intention en enregistrant ce podcast, c'est vraiment de vous proposer une piste de réflexion. Si vous sentez que vous avez un mode de fonctionnement qui est atypique, si vous sentez que vous avez des perceptions que n'ont pas la plupart des gens, que vous avez une sensibilité qui n'existe pas autour de vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Sortez de votre tanière, documentez-vous. Il y a plein de personnes autour de vous qui sont comme vous et qui ont ce mode de fonctionnement qui est complètement atypique, mais qui va permettre à l'humanité d'être accompagnée vers le cœur, vers une plus grande connexion au vivant, aux émotions, à l'art, à l'harmonie, à la compassion, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que les hypersensibles spirituels ont leur rôle à jouer, même si quand on est hypersensible spirituel, si vous m'écoutez, on a l'impression d'être perdu, on a l'impression que des fois le monde nous aspire. On a l'impression de se perdre dans notre cacophonie intérieure, de capter trop de choses en même temps, d'avoir tous les canaux ouverts, de ne pas pouvoir se protéger énergétiquement, d'être complètement consumé par des énergies autour de nous, par, euh, par les événements, par des situations, par des rencontres toxiques. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a de l'espoir, il y a un moyen de sortir de tout ça, il y a un moyen de se connecter à beaucoup plus d'ancrage, d'enracinement, il y a un moyen de structurer sa pensée. Ça se fait progressivement, que ce soit en thérapie, et c'est ce que je vous propose avec la thérapie holistique, mais aussi dans le cadre d'une transition professionnelle. On peut apprendre à structurer sa pensée, tout en gardant tous les avantages de son hypersensibilité. On peut apprendre à structurer un projet, à ne pas partir dans tous les sens. On peut apprendre à dépasser, cette peur de se montrer et de paraître fou. C'est ce que je vous propose et c'est vraiment mon ambition dans mes accompagnements quand je suis face à des hypersensibles spirituels. Et à toutes les personnes que j'ai accompagnées et qui se reconnaîtront dans cet épisode, j'ai tellement apprécié nos échanges, j'ai apprécié aussi tous ces moments de, de rigolade, de partage, oui, parce qu'on rigole aussi dans mes accompagnements, que... Vous avez été le chemin aussi vers ma propre lumière, donc je vous en remercie. J'espère que cet épisode vous aura permis d'ouvrir une réflexion, d'apporter euh, plus de structure, peut-être dans une pensée qui est un peu volatile en ce moment. Si vous avez envie d'échanger avec moi sur euh, vos projets de reconversion et, ou aussi tout simplement sur votre chemin de guérison, vous pourrez trouver en bas de cet épisode un lien pour me contacter, pour prendre un rendez-vous de 20 minutes en visio avec moi et pour qu'on puisse échanger sur votre projet et sur la manière dont je pourrais vous accompagner. Voilà, cet épisode arrive à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, le partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ses paroles aujourd'hui. N'hésitez pas à le réécouter, à prendre des notes et aussi euh, à faire la part des choses, à garder votre liberté de penser. Ne croyez rien et croyez tout à la fois de ce que vous avez entendu. Vous êtes votre propre maître, vous êtes le propre leader de votre vie. J'ai envie de partager dans un autre espace, un espace qui sera plus intime, qui va permettre d'élever les consciences, qui va permettre de, de partager un espace d'amour. Et cet espace, il est réservé à tous les adhérents d'âmes de, de leader. On va commencer le 27 novembre, qui s'appelle les cercles d'élévation. Le premier cercle, il traitera des relations toxiques. Vous l'aurez compris, bah, ça a un lien avec l'hypersensibilité, mais pas que. Ce sont des cercles qui sont complètement gratuits pour les adhérents d'âmes de leader, où je vais transmettre des choses, où on va faire aussi des expériences énergétiques et somatiques en petits groupes. Donc, vous avez juste à vous inscrire si vous êtes euh, adhérent âmes de leader. Si vous ne l'êtes pas encore, il est temps de nous rejoindre. Pendant euh, deux semaines, vous avez moins 50% sur le programme en ligne. Si vous êtes dans ma newsletter, vous l'avez déjà reçu. Sinon, vous avez juste à aller sur les liens de mon compte Instagram, aussi sur ma bio. Et c'est une manière euh, de contribuer aussi à la propagation de, de cette lumière et de cette paix autour de nous, de devenir des êtres plus conscients qui vont aller euh, éveiller d'autres âmes autour de nous et dans le monde. Paix et amour sur vous. Je vous retrouve au prochain épisode.